0: Bom dia a todos, é uma alegria estar aqui nesta manhã e um abraço especial a vocês a quem eu posso ver neste salão, mas também fica um abraço àqueles que, a quem eu não vejo e que nos assistem pela internet, mas um abraço especial a vocês que nos visitam. Estamos de braços abertos para recebê-los eu sei que o Senhor tem uma palavra especial para você E o meu privilégio ainda é maior Por poder compartilhar o ensino da palavra de Deus Isto é, o ensino da Bíblia Nós daremos continuidade à série que estamos desenvolvendo sobre ilustrações de Jesus para a vida e especialmente baseado nas parábolas de Jesus. Na primeira mensagem da série, o Átila focalizou a parábola a conhecida parábola do semeador, ressaltando que quando ouvimos a palavra de Deus e a praticamos, nossa vida ...é transformada... ...e transformada... ...para melhor... ...na segunda mensagem... ...no domingo passado... ...o Renato Cobra... ...abordou a parábola... ...do bom samaritano... ...enfatizando... e ...deixando bem claro... ...que a herança da vida eterna... ...não depende dos nossos méritos... ...mas da graça de Deus... ...por meio do sacrifício... ...de Jesus Cristo... ...hoje... Vocalizaremos a parábola da candeia Também alguns falam da parábola da luz E antes de começarmos, eu acho que é bom relembrar o que é uma parábola né? o que é uma parábola? Trata-se de um gênero literário narrativo Que tem a finalidade de ensinar Em palavras mais simples a parábola, isso é um trava-palavras, né? A parábola nada mais é do que uma história ilustrativa. E essa história ilustrativa traz algumas verdades espirituais. Talvez você se lembre das conhecidas fábulas em que apareciam animais falando e que sempre terminava com uma moral da história, uma lição. A parábola também tem essa finalidade... De mostrar uma verdade, um ensinamento muito claro E como nós vamos falar da parábola da candeia Da candeia É bom saber o que é uma candeia, né? Então, candeia nada mais é do que uma lamparina Ou um lampião, como vocês estão vendo aí na tela Como na época de Jesus não havia luz elétrica As candeias eram utilizadas para iluminar os ambientes Em geral eram feitas de cerâmica, como aparece aí Com um pavio E esse pavio era alimentado por um combustível Em geral era azeite Usado então para iluminar E como se pode perceber as parábolas de Jesus Eram repletas de aspectos familiares comuns a todos assim foi a figura do semeador num ambiente agrícola assim como foi a figura daquele homem que foi atacado por bandidos numa estrada insegura então todos sabiam que era uma candeia e quando nós falamos de luz é bom lembrar que há três tipos de luz, a luz natural aquela do sol que está lá fora a luz Artificial como estas todas que nos iluminam aqui neste ambiente E também a luz espiritual Candeia era uma forma de luz artificial Mas a parábola nos aponta para um sentido espiritual de luz Mas vamos ao texto de Lucas No capítulo 11 nós vamos ler do versículo 33 a 36, e a minha oração é que o Senhor, o Senhor mesmo fale com cada um de nós e traga lá no íntimo a transformação de vida a cada um de nós, e Lucas 33 diz, não faz sentido acender uma lâmpada e depois escondê-la ou colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal onde sua luz é vista por todos que entram na casa. Seus olhos, os seus olhos, hein, são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando são maus, o corpo se enche de escuridão. Portanto, tomem cuidado para que sua luz não seja, na verdade, escuridão. Se estiverem cheios de luz, sem nenhum canto escuro, sua vida inteira será radiante, como se uma lamparina os estivesse iluminando. Depois desse fragmento, eu posso chegar a essa conclusão. A palavra de Deus é luz que brilha neste mundo. Aliás, essa é uma das verdades centrais dessa parábola. Porque Jesus quer nos ensinar que a palavra de Deus é luz que brilha porque ela nos traz orientações seguras para o nosso dia a dia. Para o nosso cotidiano Por exemplo, escolhas que fazemos Decisões que tomamos Estilo de vida A maneira como vocês viram há pouco Na propaganda do FIB A maneira como eu lido com os recursos financeiros A maneira de vestir A maneira de falar E tantas outras orientações E essa palavra de Deus se confunde ...com o próprio Jesus Cristo, descrito no Evangelho de João como o Verbo Divino, como a própria Palavra de Deus encarnada. Mas antes de desenvolvermos esse texto, eu quero contextualizá-lo. Então, é, lembrando que Jesus não contava uma parábola do nada... Algo acontece que o leva a contar essa parábola. E a cena começa propriamente aí no versículo 14 do mesmo capítulo 11. Se você estiver com a sua Bíblia aí, você pode acompanhar. Mas eu vou contar para vocês o que acontece no capítulo, no versículo 14. Jesus era acompanhado por uma grande multidão. Essa multidão queria presenciar milagres e queria também... Ouvir os ensinamentos de Jesus Mas no meio dessa multidão Como era de hábito Estavam fariseus, doutores da lei Que perseguiam Jesus E como vimos no domingo passado Queriam também é, pegar Jesus em alguma falha Então lá estavam eles E diante dessa multidão Jesus expulsou um demônio que deixava um homem mudo Quando o espírito imundo saiu Foi expulso daquele homem Aquele homem começou a falar E a multidão, claro, ficou maravilhada Com aquele milagre Mas alguns dentre aqueles que perseguiam Jesus Começaram a falar que ele expulsava demônios No poder de Belzebu, Isto é, no poder do próprio diabo Outros, ainda descrentes, pediam um sinal do céu para que cressem que ele fosse o Messias, para que ele comprovasse a sua autoridade. Jesus respondeu com muita sabedoria, argumentando que todo reino dividido está condenado à ruína. Se ele estivesse associado ao diabo, ele não lutaria contra o próprio. E a respo... mas nesse meio tempo, enquanto Jesus falava aconteceu um fato inusitado, inesperado relatado aí nos versículos 27 e 28 vejam, determinada mulher gritou é interessante observar esse detalhe no texto ela gritou para ser ouvida porque ela estava surpresa e admirada com a sabedoria e autoridade de Jesus vejam, enquanto Jesus falava uma mulher na multidão gritou feliz é sua mãe que o deu à luz e o amamentou e a resposta de Jesus está no versículo 28 e o que, o que ele diz ainda mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam você se lembra agora da parábola do semeador Aquele que acolhe a semente e deixa germinar no seu coração Então, Jesus responde Mais feliz ainda do que a sua mãe Eram aqueles que ouviam e praticavam essa palavra Então, o próprio verbo divino A palavra encarnada, Jesus Estava ali na frente daquela multidão Mas muitos não viam Duvidavam dele E até pediam sinais Para que mostrassem autoridade Pediam sinais para mostrar Que, que Jesus mostrasse que ele era ele Era esse o objetivo daquela multidão O Messias estava na frente deles E eles ainda pediam sinais e Jesus disse que não daria mais sinal algum para eles... A não ser o sinal de Jonas. O profeta Jonas, mesmo contrariado... Pregou arrependimento aos ninivitas... Aos habitantes da cidade de Nínive... E muitos deles se arrependeram. Contudo, aquela, vários daquela multidão... Que estavam ali na frente de Jesus... Mesmo diante do próprio Deus não via a luz que brilhava na frente deles. Esse é o contexto, foi por isso que Jesus contou essa parábola da candeia, porque Ele quer enfatizar que Ele é a própria palavra de Deus. Aquelas pessoas estavam na frente dEle e não viam a luz, estavam míopes espiritualmente falando. A parábola mostra, na verdade, Duas advertências a respeito da luz Duas advertências e depois uma recomendação final A primeira advertência é o perigo da luz escondida Viram? Perigo da luz escondida Então há um perigo de nós escondermos a luz Se você vier à noite Você vai perceber melhor isso Quando tudo se apaga a escuridão. Mas vamos ver o que de fato significa esse, esse perigo da luz escondida Que está no versículo 33 Aqui Jesus faz uma oposição Entre mostrar a luz Isto é, colocá-la no lugar adequado E esconder a luz E esse esconder a luz Nada mais é do que ignorar os princípios e valores de Deus, como Jesus ensinava. Deixar de lado as recomendações de Deus e agir orientado pela sua própria vontade, a seu bel prazer. Jesus afirma que não faz sentido acender uma candeia e colocá-la em um lugar escondido, debaixo de um cesto, pois perderá a função de iluminar o ambiente. Então, o que deve ser feito? Colocar a candeia no lugar adequado, no lugar de destaque, para que possa iluminar o ambiente, como as pessoas faziam. E do ponto de vista espiritual, o que isso significa? Basta observar os acontecimentos anteriores. Aqueles que duvidavam de Jesus e diziam que ele fazia milagres por meio de, do próprio diabo, eles não estavam enxergando a luz Eles estavam colocando um cesto sobre a luz Aqueles que pediam que Jesus realizasse ainda mais sinais Para que crescem nele Também estavam colocando um cesto sobre a luz E eu quero lembrar a vocês um versículo Que está no Evangelho de João 8,12, Que registra Jesus dizendo o seguinte eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Era justamente o que Jesus queria que eles entendessem. E talvez você esteja pensando, mas esse era o sentido para aquela época. Mas eu quero assegurar para vocês que hoje, 26 de 2 de 2023, Hoje, nós também corremos o risco de estar impedindo que a luz reflita. A luz está brilhando e às vezes não queremos vê-la. E diante disso, eu quero fazer algumas perguntas para a sua reflexão. Qual tem sido a sua posição ou a sua reação diante da luz que é a própria Palavra de Deus, se você está aqui hoje, se você nos acompanha à distância, é sinal claro de que você tem visto a luz, porque a luz tem sido pregada aqui. E o que você tem feito dessa luz? Você a tem colocado embaixo do cesto? Ou simplesmente tem ignorado o brilho de Jesus quem sabe, até usado essa luz em algumas ocasiões especiais, como aquelas de necessidade, de desespero, e depois simplesmente ignora. A outra verdade que aparece nesta parábola é que cada um de nós é chamado a se posicionar. Nós somos chamados a nos posicionarmos a fim de levar a sério o perigo de ofuscar o brilho da luz de Jesus em nossa própria vida. É um risco que nós corremos. Hoje nós corremos esse, esse risco de ter a mesma atitude das pessoas que não viam o brilho da luz de Jesus. Porque eu posso ouvir e não levar a sério, como nós vimos na parábola do semeador. Ou eu posso ouvir e Filtro e só aquilo que me interessa eu guardo. Aquilo que não quero ouvir nem ver, eu simplesmente ignoro. Sendo assim, fica o desafio. Tome uma decisão. Conscientize-se, posicione-se. O que você quer ver e o que você não quer ver. A segunda advertência é o perigo dos maus olhos. Aqui há a oposição entre luz e escuridão. No versículo 34, Jesus deixa claro seus olhos são como uma lâmpada, isto é, como uma candeia que ilumina todo o corpo. E neste caso, Jesus é, aprofunda um pouco mais, abordando questões mais do mundo interior. A religiosidade nos leva a ver e a realizar o que é exterior. A, a religiosidade nos puxa para o mundo das aparências. E dessa forma, somos levados a nos orgulharmos daquilo que fazemos para Deus mas nós sabemos que não temos condições de satisfazer a Deus pelos nossos próprios méritos, como vimos na parábola do domingo passado. A humildade mostra claramente que dependemos do brilho das, da luz de Jesus e não dos nossos próprios dons ou méritos. Os olhos bons são aqueles que são iluminados pela luz da Palavra de Deus. Isto é, por, a, por este, este que nós temos em mão, este conjunto de princípios e valores. Aqui vocês estão sendo chamados para virem estudar no domingo de manhã. Este conjunto de... Então, esta é a luz que nos dá o norte para a vida. Os olhos bons vão deixá-lo radiante, como se uma lâmpada o estivesse iluminando. Quando você olha para a pessoa, você vê um brilho. Mas não é o brilho dessa lâmpada, é o brilho da luz de Jesus. Os olhos maus são aqueles governados pelo egoísmo e pelo orgulho, que o levam a tomar decisões e fazer escolhas Conforme a sua vontade E conforme as vantagens que você terá Conforme os ganhos que você vai conseguir Trata-se de um olho doente Indicando escuridão interior Se tivermos os olhos bons A possibilidade de tropeçarmos De cairmos De trombarmos com alguém Ou com alguma coisa Será bem menor você já passou pela experiência de levantar à noite, ir na escuridão e bater o dedinho. Né? Então, se nós tivermos esses olhos maus que nos levam para a escuridão, a possibilidade de nós tropeçarmos será muito maior. E em termos espirituais acontece a mesma coisa. Se os nossos olhos foram, forem conduzidos pelo brilho da palavra de Deus... A probabilidade de cairmos Será bem menor É por isso que Jesus diz Mais felizes são aqueles que ouvem A palavra de Deus e a praticam Talvez você queira argumentar comigo Que é impossível praticar Tudo aquilo que Jesus nos ensinou aqui É verdade, eu concordo É impossível mas eu preciso me posicionar, eu preciso desejar viver as verdades que aqui estão. Assim, cada vez que eu não conseguir praticar, a luz vai me constranger a confessar e a me arrepender e, dessa forma, tentar outra vez. Essa é a dinâmica. Eu vou dar um exemplo prático. Ninguém, ninguém está isento De passar por uma crise conjugal De ter dificuldades no relacionamento com o cônjuge Ninguém, nem nós Que somos os líderes desta comunidade Não estamos isentos Também passamos por isso Mas como você vai encarar uma crise No relacionamento? Com olhos bons? ou com olhos maus. Quando nós deixamos que a luz da palavra de Deus ilumina, ilumine a nossa crise, a probabilidade de resolvermos as dificuldades serão muito maiores. Quando colocamos a luz da palavra de Deus na crise, será mais fácil enxergar a solução. Não estamos isentos da crise... Mas com esses olhos bons iluminados pela palavra de Deus, será mais fácil. Os olhos maus me levam a ser guiado pelo meu orgulho e pelo meu egoísmo. Com isso, a crise somente será resolvida se a minha, a minha vontade for satisfeita. A minha crise conjugal só vai resolver se ele ou ela fizer a minha vontade. Tem que ser do meu jeito. São olhos maus. Isso não faz parte desses princípios e valores da palavra de Deus. As trevas não me deixam, me impedem de olhar para o meu próximo. Me impede, me impedem, as trevas me impedem de reconhecer os meus erros. A escuridão interior A palavra de Deus é, Nos mostra também E nos orienta para outros exemplos Um outro exemplo Bastante simples Sabe aquele problema de relacionamento? Sabe aquela pessoa Que te magoou De tal forma Foi tão forte Que você diz Não posso perdoar Talvez você se lembre de algum acontecimento assim. Mas a Bíblia diz que temos que perdoar. Os olhos bons, se você tiver os olhos bons, você vai perdoar. Porque a palavra de Deus, que é a luz que nos ilumina, afirma que perdão não é uma opção. Trata-se de uma decisão. No seu íntimo... Mesmo que você não esteja com vontade, mas no seu íntimo você decide perdoar E pede que Deus o ajude a limpar os seus cantos escuros da sua alma Da mesma forma, os olhos maus conduzidos pelo orgulho não o deixam se humilhar Não o deixam reconhecer o erro, não o deixam pedir perdão os olhos bons são iluminados ilumina o meu erro e aí eu vejo, olha falei com você me perdoe reconheço o meu erro e também é, eu quero deixar claro que os olhos bons sempre nos constrangem ao arrependimento e ao perdão sei que nenhum adolescente Nenhum jovem está isento de ter problemas no, com, no relacionamento com seus pais. Mas quando tais problemas relacionais são vistos por meio da luz da Palavra de Deus... Há possibilidade de solução sem rupturas. Os olhos maus sempre nos levam a rupturas. E da mesma forma... Qualquer outra dificuldade que venhamos a enfrentar Pode ser uma enfermidade grave ou não Pode ser a perda de um ente querido Os olhos maus me levam a enxergar a dificuldade Com a ótica do meu orgulho Isso me leva o quê? A brigar com Deus Alegando que Ele se esqueceu de mim Que Ele me abandonou porque se ele tivesse olhado por mim, ele não me deixaria passar por esta doença grave. Ele não deixaria que eu perdesse aquele ente tão querido. Mas os olhos bons buscam enxergar com a luz de Jesus. Talvez a cura não venha. Certamente não vai trazer de volta o ente querido mas a enfermidade ou a perda, não me tornarão uma pessoa amarga, amargurada, azeda, que só vive reclamando, lamureando. Faz uma grande diferença essa luz. Em meio ao sofrimento, a luz me faz buscar a Deus com mais firmeza, a fim de saber o que Ele quer de mim, no tempo de aflição percebe como muda a ótica eu não fico centrado no meu orgulho mas eu me centro em Deus Deus, o que o Senhor quer de mim qual a lição que o Senhor quer que eu aprenda neste momento de grande aflição na minha vida da mesma forma essa segunda advertência também nos conclama a nos posicionarmos o que você quer? Você quer se deixar conduzir pelos olhos bons ou pelos olhos maus? O que você quer para a sua vida? Essência ou aparência? E o desafio não é só para vocês, é para mim também, nos chama a posicionarmos, posicione-se. E agora, depois dessas duas advertências Jesus faz uma recomendação final Que está nos versículos 35 e 36 Ele faz um desafio existencial à autoavaliação Vejam o que ele diz Portanto, tomem cuidado para que sua luz Não seja na verdade escuridão se estiverem cheios de luz Sem nenhum canto escuro Sua vida inteira será radiante Como se uma lamparina os estivesse iluminando Mais ou menos como a figura dessa mulher radiante Reparem que o tom da fala de Jesus É de admoestação Tomem cuidado Tomem cuidado quando no versículo 31, e você pode acompanhar aí, Jesus diz que a rainha do sul, ou a rainha de Sabá, fez uma difícil viagem de mais de 3 mil quilômetros para ver a luz de Deus que pairava sobre Salomão, ela se posicionou. Ela não levou em conta as dificuldades de uma longa viagem em condições precárias, porque o foco dela estava em ver de perto a sabedoria de Salomão, dada por Deus quando no versículo 32 Jesus diz que os ninivitas, que eram orgulhosos e cruéis ouviram a pregação de Jonas, eles se posicionaram, apesar da cultura cruel eles se posicionaram eles deixaram de lado o orgulho e se arrependeram e você? E eu? Nós somos chamados a tomarmos uma decisão. Você quer que o brilho da luz de Jesus paire sobre sua vida? Você não quer mais andar segundo a sua vontade, tomando decisões e fazendo escolhas, segundo a sua vontade egoísta? Você quer andar na luz, segundo os princípios e valores de Deus, ensinados... Aqui na Bíblia Observe o versículo 36 Se estiverem cheios de luz Sem nenhum canto escuro A sua vida será radiante Eu não quero colocar peso em você Mas eu quero encorajá-lo Você deseja ter uma vida radiante Como se uma lamparina, uma candeia A estivesse iluminando? Eu quero dizer para você que é possível, mas você tem que tomar a decisão. Peça ajuda àquele que é a luz do mundo, peça que ele te ajude a resolver os cantos escuros da sua vida. Eu não sei quais são os seus cantos escuros, mas certamente você sabe quais são os cantos escuros. Esses cantos escuros que precisam ser iluminados pela palavra de Deus. Talvez seja mais cômodo deixar em trevas. Deixa lá quietinho. Mas, entretanto, eu sei que se você assim fizer, a sua vida não será radiante. Então, tome uma decisão. Ore, se posicione e busque iluminar os cantos escuros da sua vida. Jesus... A luz deste mundo é fiel e justo para perdoar você de todos os pecados, todos, todos, inclusive aqueles que você tanto quer esconder Creia nessa verdade e deixe-se iluminar pela palavra de Deus, por aquele que veio a este mundo para morrer pelos nossos pecados, para morrer por esses cantos escuros da nossa vida. E para terminar, eu quero reforçar o desafio. Permita que a luz ilumine o seu próprio coração. Não obstrua a luz de Jesus. Ela está aí, à nossa disposição. Tome a decisão. E que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a vivermos na luz de Cristo Ó oh Deus Ó oh Deus Nós vimos aqui Algumas verdades Duras E repletas de desafios Para nós Eu não sei que vai pelo coração Do povo que Aqui está Ou que nos acompanha Pela internet mas a minha oração é que você tome uma decisão que você comece a, a comece por responder a esta pergunta, em que lugar eu tenho colocado Jesus Cristo na minha vida no centro, no lugar de destaque para iluminar a minha vida ou tenho tentado obstruir a luz de Cristo colocando um cesto nessa luz ó oh, Deus Ajuda-nos a identificarmos atitudes, prioridades, ações, escolhas, preferências Que não são compatíveis com a sua palavra Eu quero Deus, no íntimo, confessar e arrepender E deixar que essa luz ilumine a minha vida Ó oh, Deus, nós clamamos por misericórdia e que a luz de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz para nos salvar, brilhe em nossa vida, em nome dele, amém, amém.